0: Cette première édition de Cidre Expo, c'est l'un des marqueurs les plus vifs de l'effervescence qui traverse l'univers cidricole. Alors bien sûr, nous n'avons pas inventé le cidre la semaine dernière. Il est même le fruit d'une longue histoire, de transmission, de savoir-faire. Mais le tissu des producteurs est animé d'une ferveur assez inédite qui laisse penser que peut-être, peut-être nous assistons et même nous contribuons à l'édification d'une culture nouvelle du cidre. Elle est le fait d'une filière qui se raconte enfin décomplexée au fil d'innovations, avec un champ lexical élargi, des étiquettes délurées, des magnums et même des millésimes revendiqués fièrement sur les bouteilles. Cette somme de dynamique renouvelle l'imaginaire d'une boisson traditionnelle sans qu'elle n'abandonne rien de ses valeurs cardinales. D'extraction foncièrement agricole, le cidre est comme le vin, météo-dépendant, et il vogue au grès de grands millésimes et puis d'années un peu plus délicates qui sont l'occasion pour les producteurs de réaffirmer leurs talents et leurs intuitions. Ces vertus anciennes et ces élans nouveaux dessinent les contours de la grande famille du cidre. Une famille élargie, bien dans son époque, qui fait monde de la même créativité que la bière artisanale et de la même liberté, l'authenticité du vin naturel. Cette diversité invite à ne plus réduire, à ne plus enfermer cette riche production sous un trop générique « le cidre », mais écrire le présent et même peut-être penser l'avenir avec « les cidres ». Et c'est cette diversité, enfin, qui est le ferment de Cidre Expo, qui prendra aujourd'hui suffisamment d'accents régionaux et internationaux pour qu'on la rebaptise instantanément « Planète Cidre ». Et enfin, enfin, ce sera l'occasion d'épuiser une question qui nous tient en haleine depuis une cinquantaine d'années. Et comme Raymond De Vos ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui, il m'a chargé de vous la poser. C'est où Et c'est quand Et bien justement, c'est à quand C'est ici et c'est maintenant. Le site c'est un univers sensible, riche, profond, et pour le décrypter, on va s'adresser à Yann Gilles,
1: qui, en plus d'avoir des belles moustaches, est sidrologue. Yann Gilles, si je vous dis à « arôme à ». Arôme, pour moi, c'est la magie. La magie des fermentations, la, la, la magie des pommes et des poires, ce qu'elles peuvent donner... Euh en arômes dans les produits. Alors on a euh, dans les arômes des cidres et des poirées, bien sûr une contribution d'abord forte des fruits. Euh, les variétés vont influencer euh, l'arôme du produit par des molécules en fait qui vont être présentes dès le stade du fruit, qui vont passer dans le jus et qui vont pouvoir se maintenir dans les produits et nous donner des typicités particulières. Et puis quelque chose qui, qui m'est particulièrement euh, cher, c'est euh, la magie de la fermentation alcoolique. Donc les levures vont produire de l'alcool et des bulles à partir du sucre, et puis Quelques autres composés, et c'est là qui est toute la magie et toute la différence entre le dans l'univers des boissons fermentées. Hein, pourquoi un cidre n'est pas un vin Pourquoi un vin n'est pas un poiré Ces petites levures, en fait, vont produire des arômes fruités, floraux au cours des fermentations à partir de comment elles vont s'alimenter euh, des pommes et des poires Donc Elles vont consommer euh, euh, des glucides, euh, des composés azotés, etc. Et vont produire ces arômes. Alors ces arômes, une fois qu'on qu les a, eh bien, ils vont encore évoluer. Donc on sait par exemple, on a aussi des arômes qui vont apparaître pendant le vieillissement. Vieillissement en cuve ou vieillissement en bouteille. Et donc on peut partir comme ça de profils fruités, floraux, et aller ensuite sur des notes balsamiques, d'épices, euh, en pyromatique de grillé, de fumé, et qui vont encore permettre au cidre et au poiré d'évoluer et euh, de pouvoir éventuellement donner lieu à d'autres accords mais plats.
0: Et bien justement, laissons les cidres se libérer de la galette, des crêpes, de l'aboler et plus généralement de tout ce qui les a enfermés dans une espèce de folklore gnagnant reproduit en mode pilote automatique. Ils n'hésitent plus à explorer, à tutoyer la gastronomie, comme l'illustre ce menu pensé par Clément Charlot, jeune talent Gomillot 2019, dans son restaurant Fragment à Caen pour les cidres du Cotentin de la maison Héroux. Tartare de Saint-Jacques de la bête huile et poudre d'âle, courge au poivre tchouli. Endives braisées et grillées, réduction de champignons séchés, poudre de brioche, vaud rass au braque à basse température, oh, moutarde oh, de navet, mousse de panais, canembert blanc, oignons et cronibol, pomme rôti, de et vinaigre de cidre, chantilly, girofle, Oh, ça sent bon on le sait, le cidre s'écrit en breton, s'écrit en normand, et on le sait un petit peu moins, il peut aussi s'écrire en orléanais. Et on va se rapprocher de Julien Turel, producteur de cidre près d'Orléans, et on va lui demander si oui ou non il y a une dimension universelle dans la manière de fabriquer du cidre.
2: Alors, universel, euh, effectivement, mon terroir est, est en quelque sorte différent donc, des normands et des bretons, des sols euh, un peu plus pauvres, nos variétés donc, se sont adaptées aussi à ces sols. On a beaucoup d'hétérogénéité dans, 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 dans la maturité de ces différentes variétés. Chez moi, tout se fait à la main, mais bon, de, on, peut, on peut les ramasser sur d'autres modèles. Et derrière, on va ensuite râper le fruit et le presser. Contrairement aux raisins, nous on râpe, parce que sinon, le fruit, on ne pourra pas en sortir son jus, tout simplement. Et donc, le fruit va commencer à perdre son jus et là, on le passe sous presse et on en finit d'extraire finalement ce, ce jus. Et partant de là, on va l'envoyer bah, en tonneau, en cuve, un peu selon ce que l'on veut pouvoir réaliser. Et d'ailleurs, et un énorme avantage du cidre, ou de la poire, c'est que si on a ramassé des fruits qui sont très beaux en termes de qualité, eh bien, on arrive nous aujourd'hui dans nos produits à travailler sans ou quasiment sans souffle. Et l'autre point, c'est que nos levures, nos levures naturelles qui sont sur l'épiderme du fruit, eh bien, ils travaillent très bien. Ils nous donnent de parfaits arômes si on sait en prendre soin. Et donc, forcément, on peut derrière ça mettre en bouteille et avoir derrière une prise de mousse de cou qui va se recréer en bouteille une fois qu'on l'a bouché. Donc, ça peut prendre deux, trois, des fois six mois pour que cette bulle naturelle qui est créée par les levures qu'on a emprisonnées dans la bouteille eh ben, se reforme et ben, nous permette à la dégustation d'avoir ce côté vraiment savoureux, ce truc très fin, pétillant, qui apporte la fraîcheur.
0: Voilà un peu du parcours de la pomme à la bouteille. Mais dans le secret de la cave, tout n'est pas égal. Agathe L'Atelier, dans son manoir d'Apreval, nous éclaire sur une des valeurs cardinales du cidre, la prise de mousse naturelle en bouteille.
3: Alors, euh, la presse de mousse en bouteille, euh, pour moi, c'est une partie du vivant du cidre. Qu'est-ce que c'est que la prise de mousse naturelle C'est en fait l'évervescence qui se fait dans la bouteille et qui est issue de la deuxième fermentation du cidre puisqu'on a laissé une population levurienne que l'on a calculée, parce qu'on essaye de maîtriser comme cette deuxième fermentation, qui est très importante pour ne pas déstructurer le produit, et c'est la corrélation en fait, de cette levure avec le sucre restant résiduel en bouteille. Et donc, à partir du moment de l'embouteillage, effectivement, on va laisser sur latte, en fait les bouteilles pendant, on dit, deux mois à trois mois, parce qu'en fait, finalement, on est... On ne décide pas vraiment de la durée, de la prise de mousse, euh, afin d'avoir au moins un bar et demi euh, de marre pour euh, effectivement avoir un produit plus ou moins fini, puisqu'on sait que la prise de mousse peut durer un petit peu plus longtemps et qu'on doit passer un peu les chaleurs de l'été pour avoir vraiment un cidre stable en fermentation euh, qui ne bougera plus euh, par la suite. Voilà.
0: Après la cave, on sort. Pour les pommes, il nous faut des arbres. On parle branche, on parle tige, avec Damien Le maçon qui est enraciné dans le Cotentin. Damien, qu'est-ce que c'est qu'un arbre
1: Un arbre, arbre c'est un, un immense écosystème. Il est, euh, effectivement, on voit la partie aérienne, on va voir les feuilles d'été, on va le voir dénudé l'hiver. Mais il y a aussi tout ce qui se passe en dessous, quoi, tout ce qui va puiser. Il y a autant, il y a la même surface dans le sous-sol qu'on va voir la surface aérienne. Le système racinaire, il est équivalent que le système de branches. Et, euh, et là, il y a toute une vie qui se passe dessous, quoi. Il y a tous les petits insectes, les lombrics, la dégradation de la matière organique. Il y a toute cette vie-là où l'arbre va puiser la richesse du terroir dans ces éléments-là, quoi. C'est ça. Nous, on voit la partie aérienne, on est content, on cueille le fruit, mais c'est dans le boulot qu'on a fait d'abord sur le sol qu'on a le, le fruit, et c'est comme ça qu'on aura le cidre derrière. Donc, l'homme doit faire attention à son sol pour faire attention à son cidre.
0: Le cidre relève de la pomme, ce n'est pas un grand mystère, mais les producteurs partagent une communauté d'esprit avec les vignerons. Nous allons donc nous ouvrir à d'autres univers avec Antoine Marois dans le Pays d'Auge. Antoine, lorsque l'on s'est formé dans le Rhône et en Bourgogne, quel sens y a-t-il à s'intéresser au cidre
2: Pour moi, ce sont des produits qui ont énormément de points communs. Ce sont des produits qui sont issus d'un fruit, de la fermentation d'un fruit, et donc il y a un lien au terroir qui est, euh, qui est très fort. Le parallèle qu'on peut faire sur le travail de cave, il y a énormément de points communs, on est, on est sur une fermentation alcoolique, on utilise les levures euh, alors, pour la plupart indigènes, donc le travail de cave est très similaire avec quelques petites spécificités euh, du cidre, après, on est, on est sur un produit qui est très vivant. On a un effet millésime aussi qui est, euh, qui est fort, donc on s'adapte euh, en permanence. Et, euh, voilà, tous les ans, on s'adapte euh, à la matière première qu'on a. Euh, on a chacun dans nos caves des, des levures, des flores qui sont différentes. Donc euh, voilà, tout ça est très vivant finalement. Et euh, voilà, un autre aspect qui m'intéresse, moi, beaucoup.
0: Alors que par les vins oublie souvent à faire des rimes avec pesticides pendant que la société tout entière est traversée par des considérations environnementales, le cidre peut-il se prévaloir d'être une boisson à haute valeur écologique C'est Étienne Fournet du domaine des cinq hôtels qui prend la piste verte.
4: Absolument, le cidre est un produit tout à fait vert pour son immense majorité parce qu'on fait du cidre avec des pommes et les pommes, on se moque éperdument de leur aspect visuel et souvent on les traite assez peu, voire pas du tout, ce qui est notre cas, nous, au domaine des cinq hôtels. L'arbre est aussi un grand vecteur, un habitat d'auxiliaire de, de culture, et si on combine ça avec des haies du, autour du verger, euh, on se retrouve avec une pression parasitaire qui est très faible. Et après, pour peu qu'on encourage les auxiliaires avec euh, les mésanges des nichoirs, avec euh, des points d'eau pour euh, les oiseaux, avec euh, des haies qui ont des petits fruits avec des sorbiers par exemple, des sorbiers, des oiseleurs dans la haie. Euh, tout ce petit monde est là tout l'hiver, tout l'été, tout, toute l'année. Et donc, on se retrouve avec euh, zéro traitement. Euh. Et puis, euh, là, au domaine des cinq hôtels, on a décidé d'aller un petit peu plus loin dans la démarche qu'on est bio depuis 1967. On fait du cidre sans sulfite. Là, on fait notre bilan carbone pour essayer de proposer un cidre qui soit neutre d'un point de vue carbone. Donc là, c'est vraiment un gros... Un gros changement de paradigme, on se retrouve confronté au, à la bouteille, à la consommation de fuel, donc il faut repenser complètement le système avec des panneaux solaires, faire du, du, du cidre à la pression, des choses comme ça, et donc euh, faire de la livraison à vélo dans Paris, euh, on est obligé de, de repenser complètement le système et en fait il faut que les fournisseurs de services ou de produits prennent aussi les devants et pas attendre que les consommateurs le demandent, donc il faut... Euh, faire de l'environnement parce que, certes, les pesticides, mais là, on, le cidre est déjà bien avancé sur le sujet. Il faut qu'on soit pionnier sur ce domaine de la, du carbone.
0: Nous approchons d'étiquettes aux couleurs chatoyantes. Nous sommes manifestement installés dans un geste très contemporain. C'est la maison ferrée qui est établie dans le Perche. Et le Perche, bientôt, s'écrira AOC. AOC comme appellation d'origine contrôlée.
5: Le Perche, oui, un vrai terroir de, de cidre, le plus au sud de la Normandie, dans les terres, donc ce qui révèle des caractères différents sur les pommes, euh, des variétés comme le Saint-Hilaire, la Rousse, mais aussi le Doux-Normandie, euh, historiquement très présent sur tout le territoire. Ben, nos cidres, on en, est, on en est très fiers. Ça fait 20 ans qu'on défend cette spécificité du territoire du Perche, et 20 ans, du coup, qu'on s'est organisé. Euh, à une poignée d'une dizaine de producteurs euh, autour de nos vergers euh, pour, euh, pour faire valider cette euh, particularité euh, euh, culturelle de notre cidre. Et c'est vrai que ça, euh, l'AOP la, est, euh, est un outil, est un levier qui, euh, qui, qui pour nous, euh, bah nous permettra de l'affirmer encore plus, cette notoriété du perche et surtout, comme une particularité, s'additionner aux, euh, aux cinq grands crus euh, européens du cidre en AOP. Et euh, donc nous sommes fiers de, de bientôt être les sixièmes, parce que le cidre c'est une grande culture européenne, maintenant mondiale, et, euh, mais les AOP se trouvent en Europe. Et c'est ces AOP qu faut, qui seront les fers de lance, les grands crus, la noblesse du cidre. On est fiers d'en faire partie et, et d'y travailler tous les jours.
0: Et parfois le pommier se fait poirier et ceux qui vivent en dessous savent que 200 ans les observent. Comme Jérôme Forger qui produit du poiré non front et qui va nous éclairer sur ce que la poire a à nous apprendre.
6: Alors la poire, ça vient d'arbres vraiment majestueux. C'est tellement impressionnant d'être auprès, de, de les voir fleurir, euh, de voir les, les poires arriver à maturité, d'être dans ces vertes prairies qui sont entretenues par, par des vaches, essentiellement. Au moment de la récolte, on est presque prosterné puisqu'on les ramasse à genoux, donc euh, c'est... C'est assez magique, quoi. comme métier, comme euh, manière de travailler. Quoi. Euh, ça nous le rend bien parce qu'après, la diversité variétale fait qu'on maintenant, on peut arriver à, à élargir notre gamme. On a bien évidemment notre donfront qui est avec cette fameuse euh, variété plan de Blanc. Mais aussi, on, on sait que maintenant, il y a, a d'autres choses aussi à découvrir. Euh, L'idée, c'est un petit peu de faire... Ce poiret qui était essentiellement dégusté à l'apéritif et au dessert, maintenant on peut le mettre sur autre chose, on peut le mettre sur des accompagnements de poissons, de fruits de mer, sur des plats assez relevés, créoles, asiatiques. Enfin, fait, il faut aussi qu'on arrive à, à s'ouvrir aux autres cultures.
0: La planète Cidre est peuplée de pommes, de poire, mais aussi, si on se rapproche de la Suisse, d'autres fruits. C'est ce que va nous raconter Jacques Péritaz à travers sa cuvée. Les trois pépins qu'on aurait pu sous-titrer P.P.C.
7: P.P.C. pomme poire coin C'est euh, l'assemblage des trois fruits, euh, les trois fruits à pépins typiques euh, chez moi. Il bon, y aurait le cormier, on pourrait faire encore euh, le quatre pépins, je rêve de le faire. <rire> mais disons, euh, l'originalité de cette cuvée, c'est vraiment le travail du coin. Euh, un fruit compliqué, parce que très astringent, très amer, très aromatique, euh, mais qui donne pour moi des, des choses inouïes dans le floral, dans le sauvage. Euh, ça m'a toujours titillé de le travailler et de l'assembler, parce que tout seul, il, il est un peu fou, quoi, un, peu, un peu écœurant, en tête. Pour moi, c'est une cuvée emblématique. Hein. Elle est née d'un hasard euh, complet et, et puis, en fait, elle, elle s'est confirmée euh, d'année en année en étant comme une, euh, une petite révélation euh, d'équilibre. Finalement, la cuvée euh, qui représente le mieux le domaine, parce que ce n'est pas tellement euh, des, des canons de beauté euh, donnés qui n'existent pas en Suisse parce qu'on on doit tout réinventer. Mais le 3 pépins, c'est ouais, vraiment euh, affirmé, c'est mis en place comme ça. Euh, et, euh, et illustre tout à fait mon terroir, oui, tout à fait.
0: On a compris que le cidre autorise à prendre le large avec des accents régionaux, des accents étrangers, et on va s'offrir un nouveau frisson exotique avec Martin. Certainement le prononce-t-on différemment, puisque Martin est hollandais et il est importateur sous l'étiquette pomme d'or. Il nous donne un éclairage personnel et distancié.
8: Donc je suis importateur euh, aux Pays-Bas, j'adore euh, le cidre. Je dis toujours que c'est un amour de vacances quand je suis revenu ici il y a dix ans dans ma Peugeot 504 Coupé Pininfarina. J'adore le produit et je trouve, je trouve que c'est un peu dommage qu que ce n'est pas assez valorisé dans la région, mais que des gens comme moi aux Pays-Bas, à Amsterdam en fait, doivent venir pour, pour l'acheter, mais bon, ça, ça me donne un peu de volume. Donc ça, c'est bien déjà. L Export en général, c'est un peu difficile, mais je peux parler euh, d'Amsterdam. Il y a le vin naturel qui, euh, qui se lance et euh, je suis un peu sur la même vague. Je fais surtout des, des cidres nature, on va dire, donc euh, sans rien, pas d'ajout, pas d'intrant. Euh. Ce sont des produits qu'on ne connaît pas forcément chez nous, donc on n'a pas de culture. Et c'est peut-être ça qui fait que c'est beaucoup plus valorisé. C'est dur de faire des innovations, parce que souvent ce n'est pas apprécié par les clients qui disaient « Mais tiens, ce n'est pas comme euh, il y a dix ans, tu changes trop là, avec tes cidres élevés en feu de chêne, euh, méthode champenoise et tout. » Mais à Amsterdam, on adore ça. Ça change euh, la palette et euh, c'est bien valorisé.
0: Voilà, je vous en prie, allez-y, madame. Oui, voilà, oui, oui, mais je sais, il y a du monde. Allez, pardon. Voilà, ok, bah, merci. Je passe, voilà. Jusqu'alors, le cidre était assez tristement et cruellement relégué au fin fond des cartes de boisson, très anonymement décrit en cinq lettres, C-I-D-R-E. Eh bien, grâce à CidreXpo, il se pourrait qu'aujourd'hui, on puisse le synthétiser, toujours en cinq lettres, mais bien différemment, les 5 C, puisque nous sommes au cœur de CidreXpo à Caen, capitale du cidre.